0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, bon, nous allons euh, démarrer cette, euh, cette troisième leçon sur les matériaux poreux. Et donc cette leçon, euh, au cours de cette leçon, j'ai surtout développé euh, la chimie en fait, sur des matériaux poreux organiques, essentiellement des polymères et en particulier des réseaux amorphes, sauf en fait sur, sur le dernier exemple à la fin, où je vous montrerai des choses qui sont assez intéressantes. Euh, qui ne sont pas amorphes, mais bon, que probablement la plupart d'entre vous ne connaissez pas. Alors quand on regarde un petit peu le monde des polymères pour eux, c'est un monde qui est immense, avec évidemment toute la chimie des polymères, c'est-à-dire une chimie qui récupère finalement toute la richesse de la chimie organique, et également avec des mises en forme, c'est de la matière molle, avec des mises en forme très très variées, et surtout des pores qui vont typiquement de du nanomètre, je dirais même de quelques angstroms à plusieurs centimètres. Et ça, ça se fait relativement facilement parce que c'est une, une chimie, je dirais, au sens anglo-saxon qu'on pourrait appeler versatile. Alors au niveau donc, des domaines, des propriétés et puis des domaines d'application pour certains, pour, pour certains de ces domaines d'application réelle et dans d'autres d'application potentielle, voici, voici une liste qui n'est pas une liste à la préveur, mais globalement, le stockage et la séparation des gaz, euh, le relargage de, de médicaments, en particulier, ça il y a déjà pas mal de développement tout ce qui est catalyse, support catalytique, capteur, matrice, euh, matériaux à faible constante électrique, puisque essentiellement, c'est du carbone et de l'hydrogène, et de l'oxygène, cristophonique, des filtres, des membranes. De très nombreuses membranes industrielles, aujourd'hui, sont en fait... Construites sur la base de polymères poreux et pas de matériaux inorganiques, quoi qu'on en dise. Donc, des masques également pour la lithographie et la nanolithographie. Pas mal de développement au niveau des colonnes de chromatographie, en particulier les supports. Les électrodes pour le stockage et la conversion d'énergie. Bon, là, les polymères interviennent très souvent comme composants et des fois, bon, dans certains cas, comme électrodes. Donc ça, c'est un domaine qui est très, très vaste et qui, finalement, quand on regarde par rapport à, à tout ce qui se publie dans le monde de, des polymères au niveau scientifique, euh, et bien, la plupart des, des applications, très souvent, sont, sont, appartiennent au domaine des polymères. Alors, si je regarde maintenant les différentes façons de construire des, des systèmes poreux à base de matières organiques et de polymères, je les ai classés, classés de façon un petit peu systématique en trois parties. La première, c'est l'utilisation de gabarits ou de moules. Donc, gabarit pour ceux qui. Bon, c'est ce qu'on appelle template en anglais, je le répète. Donc, avec des précurseurs polymériques ou monomériques. Ensuite, en fait, il y a une partie un peu particulière, mais qui est surtout développée au niveau académique. Ça donne de très beaux objets. C'est l'utilisation de copolymères à blocs amphiphiles. Et là, je vous montrerai quelques exemples. Et puis, euh, il y a un très fort courant scientifique sur le développement de polymères poreux obtenus directement par synthèse. Et là, dans ces dernières années, là, il y a énormément de publications qui sont apparues, justement, avec des stratégies qui se sont parues assez intéressantes. Et je finirai par des composés organiques poreux à réseau de liaison hydrogène, qui, eux, sont cristallisés. En fait, ce sont des clatrates, et ça, les gens, en général, ne connaissent pas, ces clatrates organiques, et je me permettrai de prendre quelques minutes pour vous illustrer ce point. Alors maintenant, si on regarde le premier, la première façon de faire des matériaux organiques poreux, donc l'utilisation de gabarits ou de moules, les moules pouvant être minéraux ou organiques, en général, c'est de la réplication que je dirais directe. Alors on peut soit utiliser des polymères et par infiltration, ou bien on peut également utiliser des procédés euh, couche à couche, avec des polyélectrolytes, typiquement ce qu'on appelle layer by layer. C'est des procédés qui ont été développés par Géraud Descher à Strasbourg il y a de très, très nombreuses années, mais qui sont finalement très faciles à, à mettre en œuvre. Et puis il y a sinon l'utilisation de monomères que l'on polymérise, soit via des polymérisations que je dirais conventionnelles, et il y en a un certain nombre en chimie des polymères, soit des polymérisations électrochimiques, soit des polymérisations vivantes euh, contrôlées. Alors sur ce tableau, en fait, j'ai reporté euh, quels étaient les principaux gabarits, les principaux templates utilisés et les méthodes d'élimination. Alors ici, entourés de blanc, ce sont essentiellement des, des gabarits organiques, donc déjà des, des systèmes qui sont eux-mêmes des polymères, polymères assez classiques comme le polystyrène, le polyméthylmétacrylate, des résines mélamine et également des, des polymères, je dirais, à base à base à interférence biologique. Donc, les moyens d'élimination, en général, ce sont des moyens d'élimination par lavage, ou le lavage peut être couplé à des réactions assez simples, par exemple une coupure en milieu acide ou une saponification d'un ester, enfin ce sont des, ce genre de choses. Euh, du côté des, des gabarits minéraux, vous voyez, la plupart des gabarits minéraux sont des minéraux assez classiques, comme la silice, l'oxyde de titane, mais bon, on trouve également des des minéraux qui sont des sels assez exotiques qui, eux, s'en vont directement par un simple lavage. Et donc, en général, c'est lavage pour l'éliminer et, euh, je dirais, les silices alumines, c'est toujours, en fait, des lavages en milieu légèrement basique ou en milieu acide fluorhydrique dilué. Alors, au niveau donc, des gabarits, quelles sont les approches que l'on trouve Eh bien, essentiellement, trois types d'approches. L'utilisation de gabarits isolés, Typiquement, on va enrober un gabarit qui va être une silice dense ou poreuse, un latex, avec une réaction d'adsorption. Donc très souvent, on va avoir besoin, mais pas toujours, d'un agent de couplage sur la surface et ensuite, on crée une polymérisation à la surface et ensuite, on élimine le gabarit par lavage. Sinon, au niveau des matériaux qui sont déjà mis en forme, typiquement, on va avoir les tubes d'oxyde anodisés Bon, les plus classiques sont les alumines anodisés, mais également on peut faire de, de, de l'oxyde de titane par voie anodique. Il y a une, il y a une étape d'infiltration, et puis ensuite, bon, à nouveau, élimination du gabarit, et on récupère bon, quelque chose qui ressemble à ceci, mais sur une base purement polymérique. Et puis ensuite, il y a des assemblages colloïdaux, assez connus, je dirais, soit de silice, soit de latex, une étape d'infiltration et de polymérisation, puis finalement, une élimination du gabarit. Alors, voilà un premier exemple en fait, où ce sont des gabarits minéraux que j'ai trouvé bon, assez intéressants parce que ce n'est pas ce qu'on rencontre en général dans les publications. En fait, ce sont des sels assez simples, des, des sulfates de sodium qui sont euh, réalisés par une simple décomposition d'un sulfonate organique. On obtient des tiges, vous voyez, des, des systèmes qui sont bien calibrés au niveau de la taille. Et donc, ensuite, dans une deuxième étape, on utilise ces tiges et on va enduire de polymères par la méthode layer by layer dont je vous parlais, avec un premier polymère qui va être la polyéthylamine, qui est positif, on lave entre temps et on rajoute la deuxième couche, qui est le, le polyacide acrylique, qui lui va être négatif. En fait, c'est simplement des, des interactions électrostatiques entre les polymères et puis on fait plusieurs couches comme ça, euh, euh, chacune interrompue par un, par un lavage. Euh, lorsqu'on a, je dirais, fait suffisamment de couches, on, a, on rajoute finalement une carbodiimide pour euh, avoir de la réticulation dans le réseau polymère et ensuite une, un simple lavage à l'eau, ça permet d'obtenir des nanotubes de polyélectrolytes qui peuvent être mis en forme. Vous voyez, typiquement, ça, c'est le cliché de microscopie électronique. On voit bien que ces nanotubes sont creux et correspondent finalement à cette matière. Donc ça, c'est un exemple qui vous montre finalement une des approches qui peut être utilisée en chimie des polymères. Évidemment, cette porosité, elle peut être utilisée pour charger un principe actif ou pour charger, par exemple, dans, dans le cas présent, c'était de l'ADN euh, marqué par un colorant simplement pour visualiser que l'ADN était bien dans, dans les tubules, en fait. Hein, donc, il n'y avait pas d'application derrière, mais c'était simplement pour montrer qu'il y avait des, 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 des propriétés potentielles, des, des, des applications potentielles. Alors, la seconde approche, ici, c'est l'utilisation, justement, de gabarits qui ont été créés par anodisation. Alors, la première étape, vous voyez, c'est de l'anodisation qui permet sur une électrode de titane métallique, on forme, en fait, des, des nanotubes d'oxyde de titane. Dans un deuxième temps, on infiltre ces nanotubes avec un, un monomère qui est le pyrrole et on fait donc... Ça, ce sont les nanotubes au départ, obtenus après anodisation. Bon, vous voyez que c'est relativement régulier, Personne n'est parfait, bien sûr, mais c'est pas mal. Euh, et ensuite, on a un filtre avec du pyrole. Et comme on a une, une électrode, on a un contact électrique. Je vous rappelle que le pyrrole c'est un monomère qui donne des polymères conducteurs, qu'on appelle les polypyrroles, Et que cette polymérisation, c'est une polymérisation oxydative. Donc, on a besoin d'électrons, on a besoin de redox. Ce redox peut être amené, dans le cas présent, par l'électrode. Et donc, on fait une empreinte, vous voyez, de, de, de de polypyrrole ici. Ensuite, ce composite peut être lavé dans un deuxième temps par dissolution sélective de la partie minérale, Bon, typiquement avec ce genre de... Et on récupère une structure poreuse de polymère conducteur avec des pores, voyez, de 40... On peut varier la taille des pores entre 40 et 160 nanomètres et des épaisseurs de murs qui peuvent être également variables. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on obtient pour le composite. Donc, on... en gros, on a relativement bien respecté euh, la la matrice initiale. Et puis, ça, c'est après, j'irai euh, élimination. C'est le polypyrole final. Ça, c'est une vue de face. Et là, vous avez une vue latérale où on voit les nanotubes. Hein. C'est un peu comme un champ de blé. Ce n'est pas parfaitement aligné, mais c'est pas mal. Voilà, ça, c'est à nouveau une vue agrandie, finalement, de la structure poreuse du polypyrol, polymère conducteur. Et donc, ça, ça se met directement sur une électrode. Alors, une autre façon de, de faire les polypyroles, c'est à nouveau d'utiliser une polymérisation oxydative. Mais cette fois-ci, bon, la, la démarche au niveau procédé est différente et le, la démarche au niveau de la réaction d'oxydoréduction qui va permettre la polymérisation est également différente, mais ça reste tout à fait classique. Dans un premier temps, on part d'une lame de verre où on ajoute un, un, un agent de couplage et on fait des, des, des latex, en fait, des, des cristaux colloïdaux de latex. Ensuite, on rend le système étanche et on évapore en fait, du pyrrole. Vous voyez, on évapore on, du pyrrole au niveau vapeur, après avoir pris soin d'imprégner finalement le réseau de latex avec euh, un chlorure de fer, qui est également un agent qui va changer son état d'oxydation et qui va permettre finalement la polymérisation du polypyrrole. Et on obtient, vous voyez, par séchage, ensuite on dissout le latex. Alors les latex, il y en a, beaucoup, il y a de nombreuses familles. Pour ceux qui veulent utiliser des latex, il y a quand même une chose tout de suite à voir c'est est-ce qu'on a des latex qui sont réticulés ou non réticulés les non-réticulés, en général, on les émine par chauffage, alors que les non-réticulés, les, les, les on, non on les émine par lavage. Et donc ça, c'est une petite différence qui peut être importante lorsque vous, faites, lorsque vous processez des matériaux. Alors voilà ce que ça donne, ça c'est le lit de, de latex. Et le système, une fois que l'on a en fait conduit à la fois à les réactions de polymérisation du pyrrole et puis éliminer l'état de texte. Vous voyez, c'est une matrice qui est assez régulière. En plus, ça donne des matériaux qui sont assez manipulables en épaisseur, avec des, des propriétés mécaniques qui ne sont pas du tout ridicules. Pour un polymère, c'est pas mal du tout, une dureté de quelques GPA et surtout un module Young de 48 GPA. Et évidemment, des conductivités qui ne sont pas les conductivités des métaux, mais on est à 2 à 5 Siemens par centimètre, donc pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'unité, ça représente en fait 5 ohm-1, cm-1, pour ceux qui préfèrent ces unités-là. Mais globalement, c'est une conductivité qui est tout à fait raisonnable. Alors une autre façon, c'est d'utiliser des, des polymères à blocs. Ça, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. et... Et je ne vais pas trop, trop vous parler en fait, de la possibilité que l'on a à utiliser des, copopoly, des copolymères à blocs amphiphiles avec des blocs qui sèment plus ou moins. Et donc, ça donne des ségrégations avec des, des structures, parfaitement organisées. Euh, donc, ça, ce sont des, des blocs typiquement polystyrène, polybutadienne, polyméthylmétacrylate. Mais je vous ai beaucoup parlé la dernière fois, finalement, de blocs amphiphiles du type de ces blocs à base d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène qui sont également les amphiphiles. Et on peut, en, globalement, cette partie bleue, c'est la partie qui va aimer en fait, le, la zone polaire et la partie rouge est une partie qui aime moins la zone polaire. On peut changer finalement les, les affinités respectives en changeant la taille des maillons. Vous voyez, bon, ça, Ce sont des systèmes qui sont commerciaux et donc, en changeant la taille des maillons, ce qu'on va changer, eh c'est essentiellement, on va changer le rapport entre la partie qui aime l'eau, la partie polaire, et la partie qui ne l'aime pas. Et ça, ça va changer les courbures. Alors, un exemple que je vous avais déjà montré dans le cours de la dernière fois, mais on était allé au bout jusqu'au carbone, eh bien, on peut s'arrêter intermédiairement. C'est-à-dire qu'on va utiliser un polymère amphiphile qui est symbolisé par cette partie, euh, la partie rouge, c'est la partie qui... Qui aime l'eau, ici la partie rose et la partie qui n'aime pas l'eau, qui va s'organiser. On la met en présence d'un précurseur polymérique, une résine formophénolique, typiquement à résol. Alors vous voyez, il reste beaucoup de groupements OH sur ces résines, ce qui veut dire qu'elles vont avoir une bonne affinité pour les parties polaires. Et globalement, vous allez avoir, par évaporation, vous allez avoir un processus d'auto-assemblage du polymère et, du, et de la résine formophénolique. Et en particulier, on peut très bien gérer la courbure en faisant des choix sur les blocs, les bleues, la taille des blocs bleus ou des blocs rouges, mais également en fonction de la quantité de, de résine formophénolique qu'on va rajouter, puisqu'elle va avoir comme... Elle, elle va se positionner, finalement, sur les parties polaires, et donc ça va changer la courbure. Je vous rappelle que la courbure dépend, finalement, essentiellement de je dirais la surface, la surface de la partie hydrophile par rapport à la à la longueur en fait de la partie hydrophobe. Donc ça c'est un moyen. Donc le, on, ce qu'on peut faire donc c'est euh, positionner une résine sur l'interface de ces systèmes. Et puis au lieu de calciner jusqu'au bout comme on faisait la dernière fois pour obtenir des carbones, et ben intermédiairement on va faire une calcination plus douce qui va permettre d'éliminer simplement le polymère qui sert en fait de gabarit ou de template, et puis de garder finalement la résine polymérique autour. Alors, ce sont des calcinations ménagées par rapport à la dernière fois. Vous voyez, on va faire une, une première réticulation en dessous de 300, puis à 350 degrés avec un tout petit peu d'oxygène. Il ne s'agit pas de mettre trop d'oxygène, sinon tout le polymère va partir. Et puis, on élimine la, la fraction la plus fragile qui, dans le cas présent, va être la partie qui sert de gabarit. Et on conserve un polymère poreux à base de résine formophénolique. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, Ce sont des clichés de microscopie électronique. Sur une structure cubique, hein. ce sont des résines, ce ne sont pas des carbones comme la dernière fois, avec des surfaces de l'ordre de 500 m par gramme, bon, des tailles de mésopores de l'ordre de 6 nanomètres, euh, donc qui sont déjà euh, un peu gros hein, pour, pour la plupart, et puis des volumes poreux euh, qui, sont, qui sont raisonnables. Donc avec un, un cliché qui montre que ces systèmes sont relativement bien organisés. Alors il y a une autre façon de, de faire, plutôt que d'utiliser le le chalumeau, je dirais de brûler le, le matériau par une voie thermique, c'est de, de, de la dissolution. Et donc là, ce que l'on va faire, on va utiliser un processus d'auto-assemblage entre deux blocs qui ne s'aiment pas. Donc ces deux blocs qui ne s'aiment pas vont créer en fait, ces réseaux ségrégés mais organisés. Et puis, on va, via un processus chimique et un lavage, on va couper l'un des deux blocs pour libérer l'une des deux porosités. Alors, Bien évidemment, la plupart des exemples qui sont un peu pertinents dans la littérature utilisent finalement des, euh, des, des polymères à blocs qui s'organisent de façon euh, continue en fait, où vous avez une interpénétration des deux réseaux. Ça peut être des phases cubiques de ce type ou des, des morphologies de petits gyroïdes. Simplement parce qu'après, il faut bien libérer le, la, la, la composante que l'on élimine. Alors voilà un exemple sur, qui, qui permet de construire finalement une, une cellule photovoltaïque toute organique. Euh, non, pas toute organique, une cellule photovoltaïque hybride, je vous disais une bêtise. Alors le polymère qui sert finalement à faire le, le polymère à bloc pour l'auto-assemblage, c'est un polyfluorostyrène avec un bloc poly, d'acide polylactique qui est représenté en jaune. Donc en fait, la structure, c'est une structure de type gyro, gyroïde, elle est déposée sur un verre conducteur qui est un verre d'oxyde d'étain dopé au de, de fluor. Et, et donc ce verre conducteur, donc, ça, ça permet de faire un film avec une électrode potentielle qui est ici. Euh, une fois que la structure est faite, eh ben, on va éliminer euh, l'une des deux composantes pour créer un, un trou, quoi, un port. Et donc euh, le PLA, eh ben, il suffit de le laver avec un, une solution légèrement basique, parce que vous allez commencer à saponifier finalement les fonctions. C'est quelque chose d'assez simple. Et donc, une fois que vous avez euh, la, la, la porosité qui est libre, eh bien, vous rajoutez une source minérale qui est du chlorure de titane, dans le cas présent. Et via à nouveau une hydrolyse anodique oxydante, eh vous allez former du TiO2. Et donc, vous allez obtenir une, réplication chimique, une réplique chimique en fait, qui va être la, la structure inverse de ce que vous avez là. Euh, et ensuite vous éliminez la dernière composante du polymère c'est-à-dire la partie bleue par un traitement euh, 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 sous, sous, sous argon puis sous oxygène vous voyez une température de 500 degrés qui permet en même temps de cristalliser finalement de nanocristalliser l'oxyde de titane dernière étape vous greffez un colorant sur l'oxyde le, sur le, de titane et puis euh, vous remplissez finalement le, la porosité vacante avec un transporteur de trous euh, organique. Et, et dernière étape encore, vous déposez une contre-électrode. Et donc là, vous avez un film euh, avec un conducteur L, un conducteur P, et vous avez également un colorant qui va, être, euh, qui va jouer le rôle de sensibilisateur. Typiquement, vous faites une cellule photovoltaïque à colorant de cette façon-là. Alors ça, c'est ce que ça donne au niveau expérimental, et ça, ce sont les modèles. Vous voyez bien la structure poreuse qui est développée par ces systèmes-là. Hein, donc ça, ce sont différentes vues qui, sont, euh, qui ont été prises par microscopie électronique en balayage. Alors voilà ce que ça donne au niveau donc, de, de la microscopie électronique en balayage. Vous voyez bien la structure poreuse. En haute résolution, en transmission, on voit bien là, les cages en fait, créées en fait, par l'oxyde de titane. Là, et ça, c'est une vue transversale de la partie TIO2. Alors le, le pigment sensibilisateur, bon, c'est une indoline, c'est quelque chose d'assez classique dans le domaine qui vient finalement se fixer sur, le, sur la partie de, du semi-conducteur N, c'est-à-dire le TiO2, et le transporteur de trous, c'est également un spiro-dérivé, un spiro qui, euh, qui finalement est aussi, aussi classique comme transporteur de trous. Alors au niveau, donc, ça fait une jonction PN, en fait, avec une sensibilisation par le colorant, et donc, voici les photocourants qui sont obtenus en fonction de la tension. Vous voyez, vous obtenez des photocourants qui sont de l'ordre de quelques milliampères par centimètre carré, ce qui n'est pas mauvais. Au niveau des rendements, bon, ben, c'est des rendements qui sont corrects, mais qui sont assez faibles par rapport, je dirais, à l'état de l'art d'aujourd'hui, hein, qui montre des rendements, je dirais, pour les cellules de Gretzel en... avec un liquide. Là, c'est une cellule tout solide, il faut quand même faire attention. Donc, c'est des rendements de l'ordre supérieur à 10 et puis, dans certaines autres cellules photovoltaïques hybrides, vous êtes au-dessus des 20 Mais bon, là, je voulais vous montrer cet exemple, essentiellement parce que c'est une construction en plusieurs étapes que j'ai trouvée assez jolie. Alors maintenant, on va passer à des familles de polymères organiques poreux, mais ceux-là obtenus directement par synthèse, pas par des méthodes qui utilisent de la réplique. Alors, dans ces familles-là, vous voyez donc les polymères hybrides en fait, du type MOF ou PCP ça sera le cinquième cours. Euh, les, les réseaux covalents organisés, cristallisés, bah, ça sera le quatrième cours, donc la semaine prochaine. Et là, aujourd'hui, on va plutôt parler en fait, de ces familles-là. Euh, alors là, dans la littérature, c'est à nouveau toute une zoologie de noms. En fait, vous voyez, les, les POP, um, Porous Organic Polymer, les Hyperclosling Porous Polymer, les conjugués, les aromatiques pas conjugués, enfin, je vous, je vous fais grâce du détail. Donc on va regarder, j'ai essayé de les reclasser un petit peu en fonction de leurs propriétés. Alors tous ces matériaux-là, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que la plupart de ces réseaux sont amorphes ou très mal cristallisés. Euh, les seuls bon, qui vont être cristallisés, ce sont des, ces réseaux-là dont je vous parlerai à la fin. Alors on va réviser un tout petit peu les réactions de chimie organique. Alors quand vous faites des TP de chimie organique, la première réaction que vous apprenez en général, c'est la réaction d'estérification parce qu'elle n'est pas trop difficile. Et puis, généralement, on apprend la réaction de fidel derrière, qui est assez simple. Alors, je vous rappelle simplement que ça, c'est ce qu'on apprend, mais on peut également faire des réactions de fidel où le réactif, c'est un acétal et un acétal qui peut être bifonctionnel. Et puis après, vous avez tout une ense un ensemble de, de réactions connues pour leur efficacité dans les couplages. Et vous voyez que les collègues japonais sont loin d'être restés derrière au niveau de la réalisation de ces de ces réactions. Donc en fait, là je ne veux pas vous faire le détail, mais ce sont des réactions qui sont en général en... catalysées par des métaux, que ce soit Suzuki, Sodogoshira, Yamamoto, les couplages oxydants. Ce sont des réactions qui sont catalysées par les métaux et qui permettent de faire des réactions de couplage, vous voyez, de façon assez efficace avec des très bons rendements. Euh, la seule difficulté, au moins pour les trois premières, c'est que bon, il faut éviter euh, l'oxygène, euh, il faut éviter, il faut avoir des solvants propres. mais bon, je dirais que c'est le, le pain quotidien de tout chimiste organicien qui travaille proprement. Ensuite, vous avez d'autres réactions plus classiques, la formation de bases de chiffres, où globalement, bah, on va commencer à entrer des, des, des atomes azotés, et ça, ça peut avoir de l'intérêt pour un certain nombre, de, en particulier pour modifier les, les niveaux orbitalaires. Et puis des cyclisations, des cyclisations de phénazine ou des cyclotrimérisations, voyez, avec un catalyseur acide de Lewis, ou bien des cyclotrimérisations avec des, des dérivés qui vont donner en fait, finalement des, des systèmes triazines. Ça, ça se fait en sel fondu, je reviendrai là-dessus. Donc vous voyez, il y a toute une. C'est à peu près. Le, les, quand vous faites l'analyse de, de, du domaine scientifique, c'est à peu près ces réactions-là que vous trouvez. Euh, et puis deux nouvelles, en fait, que moi, je connaissais moins, pour ne pas les avoir faites, tout du moins, euh, la réaction de Scholl, en fait, qui est une réaction qui est, dont le mécanisme, finalement, n'est toujours pas connu, donc s'il y a des gens qui intéresse d'explorer les mécanismes, vous avez encore du travail, en fait, d'après ce que j'ai lu, ça vient, il y aurait des intermédiaires à uranium. et donc c'est une réaction, vous voyez, de couplage entre systèmes aromatiques qui se fait euh, simplement en présence de deux acides, à la fois un acide de Lewis et un acide de Brunstein, et puis, cette borylation de Migliora, voilà, qui permet, finalement, via des catalyseurs, j'irai au palladium et puis euh, des milieux légèrement basiques, de faire un couplage de ce type. Donc, ça, c'est un petit peu toutes les réactions qu'on trouve et elles sont utilisées, finalement, en fonction, de, en fonction de, des solvants qui sont utilisés, en fonction des polymères, en fonction des molécules. Alors, on trouve dans ce domaine, en fait, des, ce qu'on appelle les les polymères hyper-réticulés poreux, en anglais hyper cross porous polymers. donc vous trouverez dans les publications typiquement euh, ce, ce sigle, en fait, HCP. Leur, les avantages des HCP, c'est que bon, il y a pas mal de monomères qui sont accessibles, les solvants et les catalyseurs sont peu chers, euh, les conditions de réaction sont aisément contrôlables, et puis ce sont des réactions qui sont assez classiques, et les rendements sont euh, assez élevés. Alors, il y a trois principales approches pour obtenir des systèmes hyper-réticulés. Une post-réticulation de précurseurs qui sont déjà sous forme de polymère, euh, une autocondensation directe de monomères fonctionnels, ou bien le couplage entre des blocs rigides de molécules qui sont euh, aromatiques, polyaromatiques, conjuguées ou non. Alors, cette première approche, finalement, elle a été développée, vous voyez, en... il y a un petit moment, par un chercheur russe, Davankov, qui a utilisé finalement des choses assez simples, un polystyrène euh, que l'on dissout et que l'on gonfle dans un solvant, et ensuite on réticule finalement par une réaction chimique euh, ce polystyrène pour former vous voyez, un réseau hyper, euh, hyper réticulé qui va générer forcément une certaine porosité. Alors un exemple simple, c'est d'utiliser un polystyrène avec un chlorométhylène, vous voyez, donc, euh, qui va être tout prêt pour faire une réaction de friedel crafts ensuite vous mettez un acide de Lewis, et vous allez commencer à, à, à réticuler finalement ce polymère avec d'autres maillons polymériques. Et puis si vous forcez un peu la réaction, vous allez avoir ce genre de, de, de réticulation. Et ça, ça permet d'obtenir de, des systèmes qui sont de porosité assez raisonnable. Ça, c'est un autre exemple de post-réticulation, où on va utiliser finalement un, polystyrène, un copolymère du polystyrène. On va coupler, vous voyez, avec un, un, un biphényl, porteur d'halogène, donc ça veut dire qu'on le prépare déjà pour une réaction de Friedel-Kraft, et on fait le friedel pour obtenir finalement la réticulation. Qu'est-ce que ça donne eh bien, Ça donne essentiellement des réseaux poreux avec des surfaces spécifiques de l'ordre de donc 900 m² par gramme microporeux. Alors, par exemple, ici, vous avez une comparaison euh, sur une, euh, un test de séparation en chromatographie du polymère je dirais, tel quel pour remplir la colonne avec ce, ce genre de, de, de solvant organique, donc vous voyez, vous avez une séparation qui n'est pas extraordinaire. Vous avez, à part le premier pic, qui est l'acétone, qui sort, j'irais, un peu décalé. Par contre, lorsque vous avez ce polymère de grande surface... Et donc, vous voyez que l'efficacité de la colonne, elle est beaucoup plus importante pour ces polymères réticulés, avec des efficacités... Donc pour un mètre de, de, de colonne, ça correspond à 70 000 plateaux expérimentaux, ce qui est assez colossal. Alors, on peut évidemment... Euh, varier, je dirais, de façon assez importante, euh, c'est les polymères qui vont être utilisés, avec toujours des réactions euh, type euh, Friedel-Kraft, et on peut varier, finalement, en fonction du choix des, des, des polymères et des réticulants, voyez, euh, les surfaces spécifiques, euh, entre, je dirais, 500 et 2000 m² par gramme, avec des, des structures qui peuvent être à la fois microporeuses et mésoporeuses, vous voyez, quelque chose... Euh, généralement, je vous dis, tout ça, c'est amorphe, ça veut dire que la caractérisation demande non seulement les caractérisations de surface, mais de jouer avec un, un ensemble de, de spectroscopies pour avoir une idée, finalement, de la structure. Alors, les limitations, c'est que les temps, finalement, d'obtention des polymères des, qui servent de précurseurs sont assez longs. Euh, le nombre de polymères fonctionnels pour friedel craft reste, malgré tout, limité, et puis, euh, la plupart des travaux que j'ai lus sont souvent centrés, finalement, sur le polystyrène. Alors, il y a, bon, a d'autres exemples. Voyez, bon, on peut varier finalement les, les réactions de couplage, mais on peut également faire de l'autocondensation directe entre monomères fonctionnels. Donc, là, on évite l'étape de formation du polymère. Par exemple, si on réticule via une réaction de Friedel-Kraft ce monomère ou celui-ci, celui on va obtenir des, des, des réseaux microporeux avec des surfaces vous voyez de l'ordre de 900, 1400, 1800 m2 par gramme et puis évidemment on peut toujours s'amuser à combiner finalement ces systèmes pour obtenir vous voyez des surfaces qui sont presque à 2000 m2 par gramme. Donc ça c'est une approche donc on part maintenant de monomères et on va réticuler ces monomères. Bon ça ce sont des, des approches également qui utilisent des monomères avec bon une possibilité de faire du Friedel-Craft puisque vous avez le les groupements chlorométhylène qui sont prêts. Et puis, on rajoute des, des comonomères, et, et ça, c'est une, une constante, finalement, dans tous les travaux euh, relativement récents. Euh, on va rajouter des comonomères, bon, je dirais assez classiques, mais aussi des comonomères, vous voyez, qui vont permettre de changer, finalement, la topologie du système. Hein parce qu'une fois qu'on va les avoir réticulés, évidemment, si vous réticulez des choses qui sont relativement planes, vous voyez le résultat, alors que si vous réticulez des choses qui sont déjà un peu contordues, finalement, vous allez créer de façon euh, obligatoire une certaine porosité. Alors ça, ce sont des réactions, je vous ai dit, assez que je ne connaissais pas vraiment, des réactions de Scholl, en fait, qui couplent avec deux acides, un acide, je dirais, classique proton et un acide de Lewis, qui permettent de faire des couplages euh, entre noyaux aromatiques et donc vous pouvez bon, euh, varier finalement euh, la, la nature du, du précurseur pour obtenir les points rouges finalement montrent que vous continuez le réseau en répétant ce motif hein. et donc vous pouvez également coupler en fait, ceci via, une, via le même type de réaction avec un polymère conducteur bon, avec des matériaux microporeux qui vont avoir des surfaces de l'ordre de 1500 2 par gramme alors cette réaction, elle, est, elle commence à être pas mal utilisée, dans les, au, au moins dans les travaux fondamentaux, parce que ça ouvre une grande variété de monomères possibles, avec des fonctionnalités qui sont ajustables, et les tests montrent que les résultats sont, sont corrects, je ne dirais pas qu'ils sont les meilleurs, mais dans, dans tout ce qui est stockage de gaz, catalyse hétérogène, luminescence, et comme on peut conjuguer les systèmes, on peut obtenir également des systèmes qui vont être conducteurs. Alors, une, une autre approche à partir de monomères, c'est ce qu'on appelle le, le tricotage, en fait. Et donc, ça, c'est simplement à nouveau une réaction de friedel crafts mais avec un acétal, le diméthylacétal. Donc, vous couplez ce diméthylacétal euh, via, en fait, les catalyseurs habituels pour obtenir des réseaux microporeux, vous voyez, où vous couplez de façon assez intense, vous, 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 vous réticulez, finalement, le réseau. Et donc, finalement, vous allez générer également une une microporosité avec des surfaces qui vont dépendre bien entendu des précurseurs que vous choisissez et des conditions de synthèse, mais des surfaces qui sont à nouveau de l'ordre de 400 à 1400 m m² par gramme. Et bien évidemment, ces acétales, et le chimiste organicien il sait en faire toute une collection différente, non seulement des dysfonctionnels mais des trifonctionnels, des systèmes qui peuvent apporter finalement des réactivités différentes, des acétales... Euh, je dirais, euh, de ce type ou bien des, des systèmes euh, euh, de ce type aromatique. Et les, et les monomères qui sont utilisés, à nouveau, ce sont des monomères classiques, mais on voit apparaître, et je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, des systèmes qui imposent finalement une certaine topologie, vous euh, voyez, qui ne sont pas planaires, et ce sont souvent ces systèmes-là qui donnent des résultats au niveau de la porosité, de la microporosité, qui sont particulièrement intéressants. Alors, c'est cet exemple-là, justement, montre comment on peut faire un, un super tricot euh, c'est un... là j'ai choisi cet exemple qui va vous paraître un petit peu compliqué mais c'est simplement pour vous montrer un peu la richesse qu'il y a derrière la chimie des polymères là ce que l'on fait dans cet exemple c'est qu'on ce sont des goupillons de copolymères à structure cœur couronne c'est ce que j'ai représenté ici en fait la structure cœur couronne en fait c'est une une structure qui comprend finalement une colonne vertébrale qui est un acide polyglycidyl métacrylate en noir. Donc, en fait, il y a déjà, pour fermer le goupillon, en fait, il faut déjà trois réactions de polymérisation, hein, qui sont des réactions de polymérisation par euh, transfert d'atomes, ou bien par euh, ouverture de cycle, ou par polymérisation vivante. Et donc, vous avez un goupillon qui est fait de cette façon-là, avec un, un corps de goupillon en noir qui est le, cette, cette, ce polymère, le polyglycide métacrylate, et puis, vous avez ensuite copolymérisé une partie en bleu clair, ici, qui est de l'acide polylactique, ici. Et puis, ensuite, bon, ben, on peut arriver à greffer, par exemple, des fonctions euh, vertes qui sont des fonctions amines dans le cas présent. Et on termine, en fait, une, la dernière fonction sur l'extérieur du goupillon, ça va être, finalement, un, un système polystyrène. Donc, ce système, c'est le goupillon de départ. Ensuite... Ce polystyrène, eh bien, vous allez le réticuler par une friedel craft avec cet acétal, et puis vous allez extraire dans un deuxième temps euh, l'acide polylactique qui, lui, par un simple lavage acide, va pouvoir s'éliminer facilement. Donc vous allez extraire la partie bleue. Cette couche fonctionnelle, donc à la fin, vous allez obtenir les parties ici, rouges vont être réticulées de cette façon-là, donc le, le système va se tenir et vous allez obtenir un réseau tricoté. Et donc vous allez avoir une porosité qui va être triple, a la fois, vous allez avoir la porosité, je dirais, intertube, la mésoporosité, puisque vous avez libéré, finalement, la partie bleue en acide polylactique, et puis, également, la microporosité due, finalement, à l'hyperréticulation du réseau polystyrène. Alors, évidemment, ces couches fonctionnelles aminées peuvent être changées un peu sur mesure. Vous pouvez mettre des fonctions amines, mais des thiols, des carbosies, des acides sulfoniques, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors voilà, ça, c'est ce que ça donne au niveau donc, des goupillons. Donc vous voyez, bon, ce sont des, des cylindres qui font à peu près 50 nanomètres de long, mais qui sont relativement bien réguliers. Et lorsqu'on les regarde en agrandissement, bon, on voit finalement, à certains endroits, on voit, on voit des zones beaucoup plus claires qui traduisent finalement la, la mésoporosité interne. Les surfaces, vous voyez, ne sont pas négligeables, de l'ordre de 1000 m² par gramme. Et la partie donc, qui fait le mésopore, je vous rappelle, c'est la partie qui a été gommée par lavage. Hein. Alors couche fonctionnelle laminée. Donc pour valoriser le travail, vous savez que toujours, maintenant en chimie des matériaux, si vous n'avez pas une petite propriété derrière, vous ne pouvez plus publier. Donc en fait, il y a deux réactions qui sont testées, je dirais assez classiques, hein, c'est des réactions qui, qui nécessitent un, une base, bon, la condensation de Kovanagel, et, ou bien la réaction d'Henri, en fait, qui, bon, vous voyez les transformations que ça donne. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des rendements élevés de l'ordre de presque 100 avec des temps relativement courts et une bonne stabilité au cyclage. Cet exemple, j'ai voulu le montrer pas pour les résultats catalytiques, parce que bon, ils sont bien, mais c'est pas le point. Mais c'est surtout pour vous faire voir la richesse finalement de la chimie des polymères et les possibilités qu'on a à modifier finalement la structure, la texture, en mettre une fonction, en mettre une autre, etc que l'on n'a pas totalement encore, j'irais, en chimie minérale. Donc ça, c'est un autocondensation directe de monomères fonctionnels. C'est simplement un autre exemple, plus simple, où finalement, vous avez un couplage de Sogonoshira, ou cet aromatique porteur de triple liaison, de liaison alcine, et puis un dérivé bromé avec les, les catalyseurs conventionnels. Vous obtenez une structure locale qui est de ce type. Voyez, bon, Ça ne veut pas dire que le système est cristallisé, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en variant finalement la nature du solvant de synthèse, eh bien, on, va, on, on module la, la sphère tout en gardant à peu près les mêmes surfaces, vous Voyez, de l'ordre de 300 à 400 m par gramme. Donc des sphères, des, des bâtonnets ou bien des, des, des lamelles, des, des systèmes lamellaires. Et alors quand vous testez maintenant, ces systèmes-là sont tous super hydrophobes, avec des angles de contact vous voyez, assez élevés. Mais quand vous les testez, pour leurs propriétés d'absorption, d'un certain nombre de solvants organiques, eh bien on voit que, indépendamment de la surface, indépendamment de la composition chimique qui est la même, eh bien la morphologie du système modifie de façon assez intense les propriétés d'absorption. Et dans le cas présent, ce sont les systèmes lamellaires 2D qui présentent finalement les propriétés d'absorption. Ce sont les traits rouges qui sont les plus fortes. Une autre façon de faire des couplages, je dirais, avec des, des, des monomères, donc des molécules de départ, évidemment, à partir du moment où on commence à obtenir des, des systèmes qui ont des, des noyaux aromatiques, ce que cherchent les, les, la plupart des chercheurs, c'est d'obtenir des systèmes qui présentent une certaine conjugaison. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que conjugaison, ça veut dire qu'on va commencer à ouvrir sur des propriétés optiques, sur des propriétés de conduction, et ça commence à donner des propriétés autres que simplement l'absorption. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez, c'est un couplage de Yamamoto entre ce dérivé bromé hein, sur lui-même. Et donc, ça donne finalement un polymère 3D. Alors, ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est qu'ils ont fait la, la manip, euh, l'expérience, euh, à la fois sur un système qui permet de donner un polymère 3D ou même le polymère linéaire, vous voyez. Ça dépend finalement du nombre de bromes. Si vous gardez que de bromes, vous allez obtenir un polymère linéaire. Celui-ci est totalement non fluorescent, alors que celui-ci est fortement fluorescent, il est rigide, et en fait, il y a toute une étude sur la fluorescence de ce système. Ça, Ce ne sont des, pas des structures cristallines, ce sont des modèles hein, du, du système. Alors, ce système, finalement, forme des plaquettes, mais toujours amorphes, hein, et donc, euh, il y a une évolution de la taille en fonction du réaction, c'est ce que je vous montre ici, euh, en fonction du temps, finalement, on a une évolution de la taille des plaquettes, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la taille des plaquettes, vous avez finalement une variation très très conséquente, bon, non seulement de la surface qui augmente pour atteindre vous voyez, de l'ordre de 1500-1600 m2 par gramme, mais également vous avez forcément une variation importante du spectre d'absorption, puisque globalement vous changez finalement les possibilités de délocalisation électronique en conjuguant de plus en plus votre système, et ça ça va entraîner forcément d'autres modifications, par exemple sur la fluorescence. Et tout ça, ça se fait globalement à taille de, de microports à peu près constante, puisque les microports sont de l'ordre de 8 angstroms. Et donc finalement, cette réticulation importante, d'une part, limite l'agrégation, limite la rotation des groupes finiles qui souvent inhibe finalement le, euh, la fluorescence, et donc ça permet d'exalter la fluorescence de ces systèmes. Alors... À partir du moment où on a le contrôle sur les molécules de base et que l'on contrôle également la chimie organique, eh bien, il y a beaucoup de variantes. En voilà une. Bon, à nouveau, c'est le même type de réaction de couplage, Yamamoto, donc avec un dérivé bromé, tétrabromé, c'est une porphyrine. Et donc, finalement, vous allez coupler finalement, ce système voyez, pour obtenir des, des systèmes. Vous voyez tout de suite où vous allez avoir de la porosité de façon assez évidente. Hein. Ça, c'est à nouveau un modèle, hein. c'est simplement le modèle, de... mais ça, ces systèmes restent, je dirais, amorphes ou mal cristallisés, et ce sont en fait des ces systèmes qui présentent des propriétés d'absorption pour les amines qui sont assez intéressantes. Microporeux, surface, toujours dans la fourchette, je dirais entre 1000 et 2000 2 par gramme, des diamètres de porc dans le domaine microporeux et des volumes, finalement, qui sont relativement raisonnables. Alors, lorsqu'on regarde maintenant les propriétés d'absorption d'amines pour la dépollution de ces systèmes, et que l'on les compare à un témoin qui est un peu le standard du domaine, c'est un carbone dont, dont je vous ai parlé la dernière fois, avec une grosse surface hein, par rapport à ça, 2000 2 par gramme, des tailles de micropores de l'ordre de 12 angstroms, et des volumes poreux de ce type, voilà un petit peu les, les charges d'amines liquides qui peuvent être obtenues en, en grammes d'amines par gramme de matériau avec ce standard. Ce qui est obtenu en amine liquide avec ces molécules, eh bien, ce sont des valeurs qui sont bien plus fortes, comme vous le voyez, simplement parce que jouer sur la porosité, c'est très bien, mais également jouer sur la fonctionnalité des pores, c'est mieux, ça amène finalement des possibilités supplémentaires. Ça, ce sont les données en milieu liquide, et ça, ce sont les, les données d'absorption d'amines sous forme vapeur. Vous voyez, Donc, à nouveau, vous avez des valeurs qui sont bien meilleures que les valeurs du standard. Globalement, ça fait des, des, des absorbeurs qui sont 7 à 10 fois meilleurs que le standard en carbone. Alors, pour aller un petit peu plus loin, eh bien, on va compliquer un petit peu les, les, les précurseurs qui sont utilisés, en particulier les précurseurs azotés, qui vont faire ce genre de couplage pour former, vous voyez, des, des asas, des, des dérivés ASA. Euh, L'intérêt de ces systèmes-là, il est multiple. D'une part, c'est que euh, vous introduisez des fonctionnalités supplémentaires, donc vous allez créer finalement des sites d'absorption différents. Puis je vous avais dit également que, le, en parlant des, car des carbones la dernière fois, en fait, euh, mettre des hétéroatomes, ça peut être intéressant parce que ça change le niveau orbitalaire et ça peut changer finalement les réponses, euh, les réponses euh, énergétiques finalement de ce genre de matériaux. Alors vous voyez, ça c'est typiquement une synthèse en sel fondu. Hein. Euh, le chlorure d'aluminium à 3500, c'est fondu, puis ça doit fondre en dessous de 200 je pense, et donc ça donne finalement ce genre de, de polymères microporeux hein, qui peuvent être mis en forme de film ou de poudre, vous voyez, il y a une, une mise en forme qui est facile, et ces systèmes-là, bon, bon, ça c'est simplement une, un cliché de microscopie électronique en, en transmission qui vous montre la porosité, la microporosité, elle n'est pas régulière, Enfin, pas un... géométriquement ce n'est pas parfait, mais c'est relativement, malgré tout, euh, euh, tout à fait correct. Alors ce que vous observez ici, c'est qu'en fonction finalement à nouveau du procédé, eh bien, en fonction de la température, vous allez avoir une évolution, par exemple, de, de, de la taille des micropores, entre quelque chose qui tourne autour de, de moins d'un nanomètre jusqu'à un 1,5 nanomètre, et puis également euh, et une évolution de la surface spécifique du matériau. Donc ça, c'est dépendant finalement du process. Donc ces matériaux sont conjugués, donc sont conducteurs, présentent des groupes azotés, et je vous ai dit les intérêts en fait, des groupes azotés au niveau des modifications des, propriétés, des, des niveaux énergétiques, sont microporeux et présentent des grandes surfaces spécifiques. Donc ils ont été testés, par exemple, dans des systèmes électrochimiques, puisqu'ils peuvent être mis en forme. Et ce que vous avez ici, c'est les réponses des capacités en farade par gramme en fonction du traitement thermique et du type de matériau, finalement, puisque vous avez une évolution, je vous ai montré, de la porosité de la surface en fonction du traitement thermique. Alors, à des faibles densités de courant, le matériau formé à 450 degrés présente finalement des capacités assez intéressantes qui approchent les 1000 farads par gramme. Par contre, ce n'est pas très intéressant d'avoir des, des trop faibles densités de courant. Et lorsque vous avez des densités de courant, je dirais, plus importantes à ce moment-là, vous avez des capacités qui sont de l'ordre de 400 farads par gramme qui sont relativement raisonnables. Alors, ces systèmes, je dirais, de forme triazine, ont été également développés à nouveau par des synthèses en sel fondu. Ça, c'est le travail qu'avait fait Pierre Kuhn dans le groupe de Marcus Antonietti. Donc, à nouveau, c'est un sel fondu qui sert également de catalyseur, hein, c'est un acide de Lewis. Et donc, à partir de cette molécule, vous allez polymériser le système en faisant finalement des, des triazines cycliques, vous voyez et vous pouvez aller en calcinant un système dirais, à des températures plus hautes jusqu'à des feuillets de carbone azoté. Et ça, je vous, je vous les avais montrés la dernière fois. Là, c'est le dérivé carboné, mais on peut s'arrêter dans les étapes intermédiaires pour obtenir des polymères conjugués poreux de ce type. Et donc, ce sont des matériaux qui sont très faiblement cristallisés, avec vous voyez, des surfaces de l'ordre de 1600 m2 par gramme. Euh, des, des systèmes mésoporeux avec des, qui sont stables globalement à 500 degrés puisqu'après vous commencez à dégrader finalement ces fonctions triazines et vous commencez également à créer de la, la microporosité. Ce qui veut dire qu'il y a un domaine dans lequel vous pouvez encore avoir une marge de manœuvre où avant d'arriver au composé carboné, vous pouvez créer de la microporosité en contrôlant finalement la température de, de synthèse. Et ça, c'est ce qui a été fait par le même groupe en utilisant voyez, différents types de précurseurs de triazine avec des, des espacements plus ou moins longs, des températures, bon, euh, des, des, des températures de synthèse qui démarrent vers, vers 400 degrés et donc des, des espaceurs plus grands, donc euh, des, des systèmes qui peuvent, être, euh, couplés de façon, euh, qui peuvent être coupés en fonction de la température, c'est ce que je vous disais précédemment, et qui vont peut-être générer des micropores et puis, bon, matériaux amorphes. Et donc, vous pouvez jouer sur la répartition de micropores-mésopores dans ces systèmes. Typiquement, voilà ce que ça donne avec, ce, avec ce, cette molécule-ci dysfonctionnelle Des microporeux-mésoporeux avec des surfaces totales de l'ordre de 2500 m² par gramme et une partie mésoporeuse de 1500 avec des tailles de pores de l'ordre de 12 Å pour les micropores et supérieures à 20 Å pour les mésopores. Et voici les volumes respectifs. Et ces systèmes-là sont faits à des températures en dessous de 500 degrés. Donc ce sont des systèmes qui sont relativement contrôlables. Donc, J'insiste sur le rôle de la température dans ce type de synthèse. Si vous, pensez, si vous êtes au-delà de 500 degrés, vous commencez à avoir la double distribution micropores, mésopores Puisque vous dégradez certaines fonctions, si vous restez en dessous de 400 ou à 400 degrés, vous n'obtenez qu'un matériau microporeux. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de polymères, tout de suite, ce qui est intéressant, c'est avoir des propriétés optiques, par exemple, mais également euh, de pouvoir les mettre en forme. Donc, ces polymères microporeux, aromatiques, conjugués, il, il faut les rendre, les rendre solubles. Alors, une des façons de les rendre solubles, vous voyez, c'est d'augmenter finalement la solubilité en additionnant, ça c'est classique en chimie organique, en, en, en modifiant finalement les précurseurs de telle façon à avoir des, des groupements terbutiles. Et donc là, c'est une réaction de couplage entre un système bifonctionnel et tétrafonctionnel. Donc ça permet également de contrôler... Euh, cette, cette molécule permet également de limiter finalement l'extension du réseau pour obtenir des masses moléculaires en poids qui ne soient pas trop grandes. Donc ça, cette réaction, elle est faite... Euh, euh, en one pot en une seule étape en couplant finalement vous voyez une borylation de Miura et puis un couplage Suzuki traditionnel pour obtenir vous voyez ce polymère ici vous voyez le couplage entre les différentes ici les couplages entre les différentes molécules un polymère microporeux avec des surfaces de l'ordre de 500 m2 par gramme qui bon vous avez des groupements qui sont périlènes. donc périlène c'est tout de suite optique donc ce sont des, pire, des, des polymères qui vont être solubles dans le THF donc on va pouvoir faire des films et qui sont luminescents. Voilà. Vous voyez, donc ça, ce sont des dépôts qui ont été faits simplement pour vous montrer la transparence de ces films. Et ces matériaux peuvent être également mis sous forme de poudre, sans solvant, et remis en suspension dans les solvants, avec des tailles de nanoparticules. Vous voyez, ce n'est pas parfaitement calibré, mais c'est pas mal, de l'ordre d'une centaine de nanomètres. Donc, en fait, là, il y a un effort non seulement d'aller chercher une propriété particulière optique, parce que le choix du périlène... Ça va tout de suite imposer une réponse en luminescence, mais également un effort pour avoir des systèmes qui sont solubles pour pouvoir les mettre en forme. Alors, les dernières tendances, je dirais, dans, les, dans le milieu des polymères, et des microporeux, en fait, qui ont démarré aux alentours de 2009-2010, en fait, c'est justement d'obtenir des des matériaux, mais en faisant le choix vous voyez, de, de topologies qui vont être un peu particulières. C'est-à-dire, au, au lieu de prendre des systèmes qui, globalement, vont être, je dirais, plans, il hein, faut, faut prendre ça avec des pincettes, on va prendre, finalement, des systèmes avec des, des, des systèmes tétraédriques de, de ce type-là. Et donc, via un couplage de Yamamoto, Nickel-Code 2 avec du brome, eh ben, on va les connecter et, forcément, eh ben, on va générer de la porosité en faisant ça et donc les, par exemple ce, ce type de couplage génère finalement des structures locales qui sont de type euh, diamantoïde hein. donc c'est des structures qui sont proches du diamant et vous voyez forcément vous allez générer de la porosité puisque vous l'imposez avec cette topologie particulière au départ de la, de la molécule organique alors les, le nom c'est PAF1 bon, porous aromatic framework euh, mais par contre là ça commence à être intéressant, vous voyez les surfaces, ça monte 5600 2 par gramme, stable à 560 degrés. Euh, ça absorbe euh, de, l'hydrogène à raison de 10 en poids à l'azote à 48 bars ou, ou à température, je dirais, à 20 degrés Celsius, à 40 bars du CO2 à, avec des taux d'absorption qui, qui, qui ne sont pas ridicules. Alors, en suivant, finalement, cette, euh, cette logique, en fait, de créer des, des précurseurs qui vont être eux-mêmes avec des topologies un petit peu particulières, il y a un certain nombre de travaux où les chercheurs exploitent finalement également le fait que ces topologies particulières peuvent être représentées des charges. C'est ce que j'ai appelé des polymères organiques aromatiques, microporeux et ioniques. Alors ça, c'est un exemple qui a été développé par le groupe d'Arne Thomas à Berlin. Et donc, vous partez finalement, vous voyez, de, de ce dérivé de ce sel de Bohr et de lithium porteurs de fonctions aromatiques qui sont, vont être décorés avec, euh, avec finalement, des, des bromes par exemple, puisque derrière, on va vouloir faire des réactions de couplage. Et si vous couplez ce, cette molécule avec un triéthinide benzène, via, à nouveau, une réaction euh, bien développée par ce collègue japonais, eh bien vous allez réticuler, finalement, voyez, vous allez réticuler ces entités-là qui sont chargées, qui sont ioniques, avec, en fait, cette... Euh, cette molécule plane et donc ça ça va se réticuler dans toutes les dimensions hein, puisque globalement dans les, vous avez des bords en fait qui sont portés par chaque groupement organique du précurseur donc mésoporeux microporeux pardon amorphe avec des surfaces de, de cet ordre de grandeur, des ports de l'ordre de 15 anstruux et, et ce volume poreux. alors là ce qui est intéressant c'est d'avoir introduit finalement des charges dans un système parce qu'à partir du moment où on a un système qui est microporeux et des charges, ce qui paraît évident, c'est de faire des échanges d'ions. Et ce qu'ont ce qu fait le groupe de arnaud Thomas, c'est qu'ils ont fait une première substitution par échange d'ions, par exemple du lithium par du manganèse de plus, qui vient se fixer finalement en remplaçant le lithium pour créer finalement ce composé avec du manganèse. Et ensuite, ce matériau qui contient du manganèse non seulement va être un adsorbeur, mais également va être un catalyseur donc, dans la bipyridine, ce système-là, vous voyez, va catalyser, par exemple, une réaction modèle qui est l'oxydation du styrène avec des, des taux de conversion qui sont énormes, pratiquement de 100%, sur plusieurs runs, donc c'est relativement stable, et avec des sélectivités qui sont raisonnables. Donc, ça, c'est une façon, finalement, d'utiliser, finalement, les, la charge, l'ionicité, en fait, de ces réseaux. Il y a un autre exemple qui m'a paru peut-être plus intéressant, c'est l'exemple développé par ce groupe, ces chino-américain, pour l'utilisation finalement de ces polymères aromatiques micro ioniques pour récupérer les déchets radioactifs. Vous savez que dans les centrales nucléaires, il y a un certain nombre de, de noyaux qui résultent de la fission. En particulier, vous avez des, des nucléotides qui sont volatiles. Et il y en a un en particulier qui est l'iode, qui est un peu gênant parce qu'en fait, il a des temps de demi-vide de l'ordre de 15 millions d'années. Donc, en fait, il faut arriver à le stocker de façon relativement efficace. Et, et donc, en fait, il y a une recherche assez importante sur les absorbeurs d'iode. Aujourd'hui, les absorbeurs d'iode sont essentiellement des éolites ou des carbones. Il y a quelques essais également qui sont faits avec des MOF. Alors, pourquoi ces matériaux euh, purement organiques sont intéressants et comment ils ont été faits Bon, la stratégie, vous voyez, ça va être la même chose. Euh, un sel... Euh, de, 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 un borure de lithium organique, un borate, que vous allez coupler euh, via une réaction toujours de Sonagashira avec différents types de euh, noyaux aromatiques porteurs de liaisons alcynes. Hein, donc, voilà le, le linéaire, le, le plan, mais trifonctionnel, ou bien cette forme, le tétraquise 4-éthénylphénimétane, qui présente justement ce type de topologie. Et donc, vous allez faire ça dans toutes les directions qui vont être disponibles. Et donc, ce sont à nouveau des PAF. Vous avez vu, bon, les numéros ont augmenté par rapport à la dernière fois. Et ça, ça, ce sont des matériaux qui vont présenter des propriétés assez intéressantes. Pas des surfaces énormes, vous voyez, des surfaces de l'ordre de quoi, 100, 200 m² par gramme, mais des fonctionnalités qui sont assez intéressantes et bien placées. Vous allez voir les résultats au niveau de l'absorption. Donc le message aussi veut dire que pour un adsorbeur, surtout dans les milieux polymériques, parce qu'il y a toujours une possibilité de gonflement, hein euh, il n'y a pas que la surface qui compte. Hein il, y a, il y a les fonctions que vous y mettez. Les fonctions peuvent être euh, très très importantes en, en termes des résultats obtenus. Donc là, vous avez typiquement trois sites d'absorption pour l'iode. Évidemment, vous avez euh, le site ionique, euh, vous avez euh, les liaisons conjuguées aromatiques et les liaisons alcines. Alors voilà ce que ça donne, ça c'est simplement le, un, des deux, un, un des trois polymères qui a été effectué. Le changement de couleur, ça vous, vous permet de voir que l'iode a été absorbé, ça c'est une évidence. Et puis par RMN du 11, vous voyez très clairement qu'il y a une modification du, du, du signal du bord ce qui montre qu'il y a une, une interaction. Alors maintenant quand on regarde les capacités d'absorption, vous voyez en milligrammes par gramme, eh bien, les, les, les polymères que je viens de vous présenter juste dans la, dans la, dans la slide précédente sont à un niveau de 2,6 à 2,75 g par gramme. Donc, ils sont vraiment au maximum, en fait, de cette courbe qui utilise finalement différents types de matériaux poreux, euh, des IF, des, des, des MOF, en fait, différents différent systèmes. Et vous voyez, vraiment, ils sont tout en haut par rapport à ces matériaux qui, eux-mêmes, ont des propriétés d'absorption Intéressante, et surtout des grandes surfaces, alors que là, il y a des toutes petites surfaces, finalement. Alors, voilà ce que ça donne sur la solution d'iode en solution dans l'hexane, sur trois matériaux, une zéolite. Ce matériau-là, le CMPE1, vous voyez ici, c'est finalement là, exactement les mêmes topologies, mais euh, en absence, finalement, de, de charge donc le, le cœur central est notre jeu, on va revenir là-dessus. Alors vous voyez, typiquement au bout de 24 heures, la zéolite, ben, ce n'est pas encore terrible. Hein. Euh, le matériau avec les groupements aromatiques et alcynes, c'est pas mal. Euh, le, le PAF 24, par exemple, vous voyez, vous avez quand même une transparence qui est plus importante. Et au bout de 72 heures, il ben, n'y a pas y a une grosse différence. En fait. Celui-là est l'absorbeur qui est de loin le meilleur. Et donc ça, ça se fait dans des temps relativement courts. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que ça vous montre finalement les capacités d'absorption de l'iode en milligrammes par gramme, en fonction du choix finalement de, de, des molécules de départ et donc de la structure que vous obtenez avec les différents précurseurs. Le nombre de phényles, le nombre de triples liaisons et s'il y a un site ionique ou pas. Et ben on voit que même sans le site ionique, on aurait pu penser le contraire, vous avez quand même une capacité qui est, qui est importante. Alors après, on aurait pu dire oui, mais les, les aromatiques, ce sont des très bons absorbeurs. Eh bien non. Les meilleurs absorbeurs, ce sont quand même les, les, les triples liaisons dans ce cas présent. Puisque vous voyez, quand on les supprime, vous avez vraiment une chute importante. Alors quand on commence à, à optimiser finalement le système avec un maximum des, des trois fonctionnalités, vous obtenez en fait des absorptions qui sont de l'ordre de 2,7 euh, euh, grammes par gramme. Oui, donc, ou 2700 mg par gramme. Donc, en fait, cette histoire des sites d'absorption, ça semble être très, très important dans le choix, finalement, des absorbeurs. Il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur la surface. Un deuxième exemple de dépollution concerne, en fait, la dépollution associée au chromate. Vous savez que le chromate, c'est un polluant des eaux usées qui, en plus, a le, le défaut de, de créer de la bioaccumulation au long de la chaîne alimentaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. En général, dans la littérature, ce que vous trouvez comme procédé de purification, c'est soit de la précipitation, d'extraction liquide liquide, des membranes et des absorbants. Au niveau des matériaux, des carbones, des résines échangeuses d'ions, des bioadsorbants, Et puis, récemment, il y a eu quelques travaux avec les MOF. Alors, les limites, en fait, c'est que, globalement, les matériaux dans l'ensemble ont une capacité d'absorption qui est faible et surtout une cinétique d'absorption qui est très faible, sélectivité moyenne et faible stabilité chimique. Alors, que peuvent apporter finalement certains polymères microporeux aromatiques ioniques Alors, Voilà un exemple qui a l'air de donner des résultats assez intéressants. Bon, vous voyez ici, vous avez un système ionique que vous allez coupler via une réaction de Yamamoto. Vous avez les deux bromes là, qui sont en attente avec ce précurseur qui est bromé pour obtenir, voyez, un copolymère avec une partie ionique, une partie non ionique. Donc ces systèmes-là sont non solubles dans l'eau, mais dispersables, donc ça veut dire quand même qu'on peut les récupérer, et on peut, euh, je dirais, assez facilement ajuster les fonctionnalités. Voilà ce que ça donne. Un micro poreux avec des particules qui sont de l'ordre de, je dirais, de 100 nanomètres euh, au niveau de la taille, des surfaces qui peuvent être variées en fonction, finalement, de la composition, puisque vous pouvez jouer sur le rapport initial entre les deux précurseurs, et vous variez la surface entre 200 et 1000 m² par gramme. Ces systèmes-là sont stables à des températures qui sont largement suffisantes pour être utilisés dans les propriétés d'absorption. Et puis, vous voyez qu'en fonction du rapport entre les deux précurseurs, non seulement vous changez la surface, mais également vous changez, finalement, la taille des pores que vous obtenez. Donc, c'est un système qui est assez souple. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats en absorption Au niveau UV visible, le chrome, vous savez, le chromate est jaune. Donc on voit qu'au bout de deux minutes, finalement, le système a totalement gommé le chrome présent dans la solution. Donc ce sont des absorbeurs qui sont efficaces. Les taux d'absorption par gramme de matériau, c'est de l'ordre de 172 mg de chrome 6 pour 1 gramme de matériau, avec des temps d'équilibre de l'ordre de quelques minutes. Alors, vous avez, vous voyez, quand vous comparez ces taux aux meilleurs matériaux à l'heure actuelle publiés, vous avez les MOF qui sont pas mal du tout, avec, vous voyez, ce MOF avec 172 mg à nouveau, donc des valeurs à peu près équivalentes. Ce MOF, euh, absorption totale, lui, euh, avec 72 heures, 16 heures, vous voyez, des temps très longs au niveau des cinétique. Les meilleures résines commerciales, 156 avec des temps de 30 minutes et puis d'autres copolymères, je simplement obtenus par réticulation. Là, vous obtenez des taux plus élevés, mais avec des temps, en particulier des temps d'absorption qui sont beaucoup plus longs. Et lorsque l'on regarde maintenant temps d'absorption et sélectivité, quand on couple ça, également à la sélectivité, ben là, on a à nouveau des surprises, puisque là, ce qui est reporté ici, c'est la capacité d'absorption de ces matériaux polymères, ceux que je viens de vous montrer en présence d'anions compétiteurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'absorber du chromate, mais vous pouvez avoir des anions qui rentrent dans la compétition pour l'absorption. Et vous voyez, lorsque vous êtes à égalité avec le nombre d'agnons compétiteurs, ça, c'est chlorure, sulfate ou nitrate, c'est des colorations différentes... Ça ne change rien pour le chromate, il s'absorbe aussi bien. Vous doublez la concentration des autres, ça ne change rien. Vous quadruplez la concentration des autres, ça change un tout petit peu. Et c'est que lorsque vous avez une concentration 8 fois plus importante, vous commencez à avoir des petites variations en fait, de l'absorption du chrome. Et lorsque vous mélangez les trois anions et que vous les mettez en compétition avec ce, avec ce, ce précurseur, ce, ce polymère, eh bien à nouveau, euh, Lorsque vous mettez la isoconcentration, vous obtenez une réponse très importante et il faut vraiment aller vers des, des concentrations quatre fois plus élevées des trois anions pour obtenir finalement une décroissance de l'absorption de ces chromates. Alors L'intérêt de, de ce système, c'est non seulement c'est les temps, les cinétiques qui vont rapides, les absorptions qui sont assez intéressantes, relativement sélectives, mais également le fait que finalement il est construit par la chimie organique assez, assez conventionnelle et surtout avec des colorants. Ici, ce que vous avez, c'est le spectre euh, d'émission, en fait, du matériau euh, libre et du matériau en présence de chrome. Ce qui veut dire que non seulement ces matériaux peuvent être intéressants comme absorbeurs, mais également on peut en constituer un capteur à chrome de, de, pas un, un capteur, je relativement euh, euh, qualitatif. Alors, ça, c'est des travaux dont je vous en parler assez rapidement, parce que ce, ce professeur Macnéon va venir au colloque en fin février. Il sera là, et donc il vous présentera ses ces travaux très récents. Donc moi, je vais vous présenter un peu ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors, lorsqu'on regarde finalement les aspects solubilité des polymères et les aspects porosité des polymères, bah, l'un des, des problèmes qu'on a dans les polymères, c'est ça, hein c'est qu'il y a un auto-assemblage, il y a un autocollage auto naturel. naturel. C'est intrinsèque à la matière molle. Et donc, il faut arriver à trouver, en fait... Bon, si vous jouez sur la réversibilité des réactions, c'est une possibilité, et on en parlera la prochaine fois, et vous allez aller vers des systèmes qui cristallisent, quelque part. Vous allez rééquilibrer les systèmes, c'est ce qui est utilisé pour faire les coffres. Par contre, il y a un autre moyen, c'est de se dire est-ce que je ne peux pas figer le système d'entrée en choisissant des systèmes qui sont contordus. Alors ça, c'est quelque chose qui est contordu de façon géométrique, mais il y a une façon de, une contorsion qui peut être aléatoire. Donc si j'ai une molécule de ce type, en fait, bon, avec des points de blocage, évidemment, j'ai pris un exemple euh, pédagogique, et si je répète ce motif-là et que je le colle, je vois bien que je crée de la porosité intrinsèquement au système. C'est ce qu'on appelle des polymères with intrinsic microporosity, les PIMS. Alors, quels vont être les choix maintenant au niveau de la chimie Eh bien, des connecteurs rigides 3D, mais. Décidément, aujourd'hui, <rire> c'est pas grave. Non, c'est un stylo et donc, donc des connecteurs rigides 3D euh, qui sont contordus vous voyez typi, typiquement des systèmes spirocycliques, là vous avez ce carbone ici qui, va, qui crée la contorsion avec un couplage par exemple avec une molécule plane aromatique hein, donc ça c'est une substitution vous voyez vous avez des groupements attracteurs là, sur, le, sur le benzène ça c'est généralement ce qu'on utilise pour faire des, des, des substitutions nucléophiles aromatiques et donc ça donne quelque chose de ce genre voyez avec cette contorsion voilà. donc les micro avec des surfaces de l'ordre de 750-760 m2 par gramme, mais en plus, en fait, avec ce genre de chimie, vous ne développez pas des masses moléculaires énormes. Donc ça va les rendre solubles. Et puis là, vous pouvez, je dirais, faire plein de choix, c'est ce qu'a fait le professeur Macnéon. Vous voyez, vous avez ici un système contordu à base de triptycène que vous allez coupler à nouveau avec ce système pour créer un micro avec des surfaces de l'ordre de 1000 m2 par gramme ou bien un système spirocyclique comme précédemment, avec une porphyrine. Et donc là, vous allez créer finalement également des, des, des systèmes microporeux avec des topologies qui vont être différents. Alors, l'avantage de ces systèmes, hein, c'est que, bon, évidemment, vous pouvez les utiliser en catalyse, séparation de gage et stockage, mais l'un des grands avantages de ces systèmes, c'est que finalement, ils ont des masses moléculaires en poids qui ne sont pas très grandes et ils sont solubles. Donc, ça veut dire qu'on peut en faire des membranes, on peut les mettre en forme et donc ça, c'est un importance assez conséquent. Vous voyez, donc là, il y a, une, il y a eu un certain nombre de travaux, euh, euh, soit avec des spirobifluorènes, soit avec des spirocycliques, toujours un système contordu couplé finalement à un aromatique de ce type. Et donc des surfaces de l'ordre de 700, 800 m2 par gramme. Mais surtout, je dirais, le grand avantage, c'est que pratiquement, vous imposez la, la structure poreuse au départ avec le choix de la molécule, et, sur, et surtout, vous allez avoir des systèmes qui vont être solubles. Alors là, dans cet article, en fait, ce qu'ils ont comparé, finalement, avec euh, découplage de ce type, c'est un peu la rigidité du, pro, du, du matériau final. Hein, et donc, en fait, quand on augmente la rigidité, finalement, le système il reste toujours soluble, mais au niveau de l'absorption, ça devient mieux parce que, finalement, vous n'avez pas ces, ces facteurs de gonflement, vous voyez. Donc, vous avez, dans le cadre du, du PIB, Polymer Within le plus rigide, c'est-à-dire celui-ci, vous avez une séquence de perméabilité au gaz identique qui, de, qui suit, finalement, cette, cette chaîne de valeur. Voyez. Et donc, ce sont des systèmes qui peuvent présenter une certaine sélectivité. Et ça, c'est un des derniers travaux qu'il a publié à Science où il utilise, vous voyez, ce, cet éthano-anthracène. Et là, ici, vous avez justement le, la contorsion, elle est là. Hein. Et vous la couplez simplement avec du, du, du méthane. Euh, pour former, vous voyez, ce, ce type de matériaux. Ça, c'est ce qu'on appelle une base de Tronger. 1000 mètres carrés par gramme, une masse moléculaire en, en poids qui reste raisonnable, donc soluble, le système. Vous voyez, donc ça, ce sont les modèles, en fait. Hein, ce ne sont pas des systèmes cristallisés. Hein, ça, ce sont les modèles qui décrivent, finalement, un peu la topologie du, du polymère. Et donc, avec ce matériau-là, bon, il a essentiellement testé vous voyez, des couples azote-hydrogène, hydrogène-méthane, hydrogène-CO2. Et donc, d'une part, il y a une perméation très rapide de l'hydrogène, bon, qui est le plus petit, et puis des sélectivités qui sont intéressantes par rapport à tous ces gaz qui sont entre, au moins d'un facteur 10 à 15. Donc, c'est des matériaux qui sont intéressants également au niveau pratique. Alors, je voudrais finir finalement mon exposé. Euh, avec justement des composés qui, eux, sont organiques, microporeux, cristallisés, que vous ne connaissez sans doute pas. C'est ce qu'on appelle euh, les éolites de dianine. Alexandre dianine, euh, c'est un chercheur, un chimiste russe, qui a synthétisé un matériau que vous connaissez bien, Et là, c'est qui a fait beaucoup de bruit, c'est le bisphénol A. Hein Donc, mais, mais dans la réaction du bisphénol A, où vous utilisez finalement un phénol et de l'acétone que vous condensez, euh, en fonction de, de comment vous gérez la réaction, vous obtenez des molécules de type chromane, de ce type, euh, qui peuvent être même, je dirais, en, en quantité majoritaire par rapport au, au bisphénol A. Alors, l'intérêt finalement de ces molécules, vous voyez, c'est qu'ici vous avez une molécule qui est contordue avec également une possibilité de liaison hydrogène. Et bien, les structures de ces systèmes-là donnent, vous voyez, des structures parfaitement organisées qui créent des canaux de liaison hydrogène. Hein donc ce sont un peu des, des éolites purement organiques, purement cristallisés. Et donc ça, ce sont des travaux euh, qui, qui datent. Bon, L'isolement de cette molécule, elle date de 1914 par Alexandre Dianine. Les éolites euh, organiques de ce type, les structures, c'est des papiers euh, de 1975 à peu près, donc c'est assez vieux. Mais finalement, avec toutes les, les demandes qu'il y a au niveau de recherche, sur les matériaux, pour l'environnement, etc. Il y a eu un peu un renouveau sur ces structures. Et quand on regarde la littérature, bon, ce sont des adsorbeurs, en fait. Ce sont des systèmes de, de clathrates, vous voyez, qui, même ces matériaux, absorbent des, des molécules invitées qui peuvent être des alcanes, du CO2. Euh, bon, évidemment, dans, dans des gammes de température qui ne sont pas toujours encore très intéressantes, hein, mais avec des capacités raisonnables. Donc, ça, c'était un peu le modèle de départ. Mais ce que l'on voit apparaître dans la littérature en ce moment, ben c'est ça, hein. 2011, 2015, 2017. Eh bien, c'est justement les gens qui recherchent à nouveau cette stratégie en se disant, on va faire des, nouveaux, des nouvelles structures de dianine en jouant finalement sur un peu les mêmes concepts, mais en, en créant finalement les molécules un peu sur mesure pour aller vers des matériaux qui sont un peu plus optimum. Donc là, je vais vous décrire très rapidement deux exemples, les deux les, deux les plus récents. Pardon. Voyez, donc en fait, ici... On va aller chercher un réseau de liaison hydrogène avec une molécule de ce type en faisant trois carboxylates. Donc il y a une série de réactions chimiques, que je vous fais grâce de l'évolution, ce n'est pas commercial. Et en fait, ce composé euh, générateur de liaison hydrogène, lorsque l'on met en solution dans le THF et qu'on fait une diffusion lente d'hexane, cristallise pour former des cristaux de ce type. Bon, HOF, c'est Hydrogen Organic Framework, porous. Hydrogen Organic Framework, voyez, où finalement vous commencez à associer toutes ces molécules par un réseau de liaisons hydrogène. Et non seulement ça, mais votre, votre, votre réseau il va être intertwiné. C'est-à-dire qu'à la fois vous allez entrelacer le réseau, qui plus les liaisons hydrogène. Et la liaison hydrogène, ce n'est peut-être pas fort en, en énergie, mais quand vous faites la somme de liaisons hydrogène, ça, vaut, ça peut valoir des liaisons covalentes. Alors voilà ce que ça donne. Des réseaux microporeux, vous voyez, de ce type, où on voit les associations, en fait, par liaison hydrogène. Donc, ça donne un réseau 3, ça c'est le réseau des... symbolisé de façon différente, vous voyez, stick and bronze, hein, avec des ports, des canaux microporeux de l'ordre de 6 angstroms. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont robustes, parce que finalement, le système sont interpénétrés. Vous avez un ensemble de réseaux qui s'interpénètrent, plus. Les liaisons hydrogène, c'est des réseaux moléculaires, ce ne sont pas des polymères. Et donc, regardez les absorptions de CO2, les isothermes sont relativement propres, avec de l'absorption qui peut être sélective à différents gaz, le méthane, le CO2. Vous avez en fait ici l'absorption en cm3 par gramme. Vous voyez, c'est l'éthylène qui est le mieux absorbé, puis le CO2, puis le méthane. Donc, vous avez une certaine sélectivité micro-poreux avec des surfaces de l'ordre de 700 m² par g, des volumes poreux, des absorptions qui ne sont pas négligeables, mais surtout, des sélectivités, vous voyez, pour les différents gaz qui sont entre 5 et 10, je dirais, pour résumer, et une très bonne stabilité également euh, thermique et au solvant. Et donc, en fait, ce sont des systèmes, à mon avis, qui veulent la peine. Il faut se pencher sur ces systèmes-là, surtout quand on a un potentiel dans un laboratoire de synthèse de molécules organiques. Il y a, on, peut, on peut imaginer plein de choses intéressantes. Ça, c'est le deuxième système que je voudrais vous décrire rapidement. Vous voyez, c'est un système un peu plus étalé au niveau des noyaux aromatiques qui va porter quatre fonctions carboxylates. Et on va chercher la même chose, des liaisons hydrogènes fortes avec des raisons interpénétrées, hein, donc des, des structures de type diamantoïde, de façon générale. Et donc ici, vous allez coupler de façon importante les liaisons hydrogènes et également les liaisons euh, entre les, les aromatiques, donc des interactions pipi. Microporeux, 2000 m² par gramme, des canaux, vous voyez, mésoporeux cette fois-ci, pardon, je vous... oui, micro-mésoporeux, en fait, vous êtes un petit peu à la limite. Et puis ça, ce sont les, les simulations et les matériaux cristallisés, même après, je dirais, des, temp... euh, des traitements à 100-200 degrés, ça reste cristallisé. Et ce sont des micro stables avec des surfaces qui varient en lorsque vous les avez mis au travail, je dirais, qui sont stables dans l'eau et les solvants, stables à l'air jusqu'à 200 degrés. Et une fois que vous les avez mis au travail sur trois cycles, vous, vous pouvez réactiver le matériau par un traitement dans le DMF à 190 degrés. Donc ce sont des matériaux à base de liaison hydrogène, mais qui sont quand même beaucoup moins intéressants, qu'il ne faut pas négliger. Hein vous voyez, ici, ce sont les sélectivités des matériaux, par exemple, par rapport au méthane de différents... Et vous voyez que vous avez des sélectivités qui commencent à être non négligeables, à température ambiante et à un bar de pression. Donc, ce sont des systèmes qui, de mon point de vue, ne sont pas encore très explorés et méritent d'être explorés. Donc, voilà, je veux résumer un petit peu ce que je vous ai dit. Polymères poreux, résumé, stratégie. Les méthodologies, bon, il y en a trois principales. Euh, l'utilisation de gabarits totalement sacrificiels, le loto-assemblage de copolymères à blocs ou de la synthèse directe à partir de, de polymères microporeux, soit par réticulation de polymères existants, soit par, euh, euh, je dirais, couplage de monomères. Au niveau de la génération des pores, bon, ben, je, vous en ai suffisamment, euh, je vous ai suffisamment montré d'exemples aujourd'hui. Si on regarde maintenant les avantages et les principales limitations, dans le premier cas... Synthèse facile, on contrôle bien les méso et la macroporosité. La fonctionnalisation est facile, mais on a besoin de gabarits sacrificiels. Très souvent, on n'obtient pas de micropores dans ces démarches. Et puis, ce sont des démarches qui, pour l'instant, restent au niveau du laboratoire. Donc, on a du mal à augmenter, en... à faire du scaling up. L'auto-assemblage de, de polymères à bloc, taille des ports cette fois-ci ajustable. On a des architectures poreuses qui sont très bien définies, des réseaux complexes et surfaces multifonctionnelles. Hein, c'est un peu ce que je vous ai montré. Euh, des réponses qui peuvent être stimulables, euh, Synthèse un peu plus difficile, produits pouvant être coûteux. À nouveau le problème matériaux de laboratoire. Très souvent pas de micropores, mais bon c'est des choses. Je dis très souvent pas de micropores, mais on peut en obtenir. Et puis il y a les synthèses directes de polymères microporeux que je vous ai montré dans la. Dans la... Deuxième moitié de mon exposé. Donc là, ce sont des porosités élevées qui sont relativement ajustables, des matériaux stables, amorphes quand même, hein, ça veut dire qu'il faut les, arriver à les caractériser. Euh, on peut ajuster finalement tout ceci via la chimie organique, via le choix des monomères et des réactions. Donc là, il y a une grande versatilité sur ces systèmes. Euh, un peu les limitations, donc il faut quand même un contrôle strict des monomères et des conditions de synthèse. Hein, ce n'est pas de la synthèse, j'irais de chimie inorganique, il faut avoir de un petit peu de soin. On peut ajuster euh, micro- et mésoporosité, mais pas toujours, ça reste encore euh, quelque chose de difficile à explorer. Au niveau donc, des matériaux poreux à structure hiérarchique, euh, il y a un certain nombre de méthodes, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce que j'ai largement dépassé mon temps déjà, donc je traiterai ce sujet dans la dernière leçon sur la hiérarchie. Et pour finir, euh, je voudrais simplement vous rappeler surtout ceci, c'est qu'il y aura un, un colloque le 22 février justement où vous verrez... Euh, euh, une partie des gens que j'ai cités dans certaines de mes présentations, euh, en particulier. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai donc, de, de COF, de Covalent Organic Framework, donc des, des matériaux qui sont énormément à la mode, puisque ça donne des, des matériaux poreux, très grandes surfaces spécifiques, avec des structures qui, cette fois-ci, vont être pour la plupart cristallines, et donc, finalement, plus faciles à caractériser, et puis une communauté qui est énorme derrière ces COF, et donc... Euh, finalement un, un terrain euh, plus intéressant au niveau du développement euh, quantitatif je dirais euh, scientifique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr